0: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
1: Olá, ouvintes da rádio universitária, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM, 104.7. E o Ciência UFS virtual número 71 dessa sexta-feira recebe Leila Massaroni, professora e coordenadora do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus aqui da UFES, e Poliana Ramé, médica infectologista e perita da Diretoria de Atenção à Saúde da UFES. Nós vamos conversar sobre o estágio atual da Covid-19 no Espírito Santo, como esse cenário tem afetado as atividades aqui da UFES. Elas também falam sobre como a ciência e a universidade têm um impacto direto no combate à pandemia e para a retomada das nossas atividades. Né? Olá, professora Leila, seja bem-vinda aos estudos virtuais da Rádio Universitária.
2: Olá, ouvintes, olá, Hélio. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
1: Olá, Poliana, seja bem-vinda.
0: Olá, Hélio. Olá, ouvintes. É, estou aqui à disposição, fico muito feliz com o convite.
1: Nós que estamos honrados com a participação de vocês aqui no programa Ciência UFES. E você escuta o podcast, desce de outras entrevistas do Ciência UFES nas principais plataformas de podcast do mundo, como o Spotify e a plataforma Ancor. Tem uma página do Ciência UFES lá, é só acessar. Que você vai ter acesso a, essa, a esse podcast, a essa entrevista e todas as outras do programa Ciência UFES. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet, hein? O endereço é universitariafm.ufes.br. Vou repetir: universitariafm.ufes.br. Ou melhor ainda, baixe o aplicativo da Universitária FM no seu celular, vai na sua loja preferida de apps e você baixa o aplicativo e com um clique. Você escuta a Rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Então, como falei, vamos direto para o nosso bate-papo, para a nossa conversa com Leila e Poliana. Programa Ciência UFIS de hoje, recebendo Leila Massaroni, né, professora da UFS, coordenadora do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus, e Poliana Ramek, que é médica, infectologista, perita da tá, Diretoria de Atenção à Saúde aqui da Ufes. Vamos nessa. É, eu gostaria de começar perguntando, é, falando, é, o Comitê Operativo de Emergência da UFS publica quinzenalmente um boletim com monitoramento da situação da pandemia aqui no Estado. E aí eu pergunto, como está a situação da pandemia no Espírito Santo hoje? Ah,
2: novamente, é um prazer estar aqui. E, inicialmente, eu gostaria de esclarecer... Como esse boletim ele é estruturado
0: e certo. como
2: que, uh, o Comitê Operativo Emergencial ele tem trabalhado desde março de 2020. Todo boletim ele é estruturado baseado nos indicadores epidemiológicos da situação da Covid, tanto no estado do Espírito Santo, como a nível nacional e a nível internacional. Perfeito. Os principais indicadores que nós utilizamos nesse boletim são o número de casos confirmados, a taxa de transmissão, que é a famosa RT né, que é aquela taxa que diz que uma pessoa contaminada contamina quantas outras pessoas. né? Ah, trabalhamos com a ocupação de leitos, tanto de CTI como de leitos de enfermaria. Trabalhamos também com a taxa de óbitos, eu costumo dizer que uh, qualquer óbito para nós, ele é de extrema é, tristeza para nós, mas a gente precisa ter um número que nos direcione num raciocínio é, para poder é, descrever melhor a situação epidemiológica. E atualmente nós estamos também inserindo outros indicadores, como o mapa de gestão de risco do Estado do Espírito Santo, que é elaborado pelo Grupo da Sala de Situação do Estado. Né? Uh, trabalhamos também com o percentual de pessoas vacinadas que receberam a primeira dose, receberam a segunda dose, a dose de reforço, bem como também aquelas pessoas que foram vacinadas com dose única. Tá? E uh, os principais locais onde nós fazemos essas buscas é através do painel covid né, coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde. Então, baseado nisso, é que em todos esses indicadores, mais os estudos epidemiológicos, é que o boletim epidemiológico, o boletim quinzenal da COVID, ele é estruturado e é divulgado. E esse boletim, ele vai fornecer as informações adequadas e suficientes para que todos os processos administrativos e gerenciais dentro da universidade sejam, é, sejam é, decididos. Né? Nessa situação, eu vou dividir um pouquinho minha fala com a Poliana, né, também, onde ela vai fazer trazer como está a situação da epidemiológica da pandemia no estado do Espírito Santo. Estão usando esses indicadores, a Poliana agora vai complementar a minha
1: fala. Vamos, Poliana, com você. Como está a situação da pandemia no Espírito Santo hoje?
0: É, então, professora, não, não te cumprimentei. É, olá. Olá, ouvintes, novamente, Hélio. Agradeço muito essa oportunidade. Nós, né, enquanto integrantes do COI, temos um compromisso, né, não só com a comunidade universitária, mas com a sociedade, né, de prestar informações, acaba que a UFF é uma baliza importante para definição até de reinício de aulas e tudo mais, né? O calendário acadêmico acaba sendo um modelo para outras universidades e escolas. Então é sempre importante que a gente estreite as distâncias aí com com a comunidade, né? É, em relação à pandemia nós estamos aí completando, já completamos né? se a gente for pensar em termos é, internacionais, a COVID, a COVID iniciou em, em novembro de 2019 então a gente já completou dois anos no Brasil o primeiro caso foi em março de 2020, então a gente ainda não tem no nosso país é, dois anos definidos, mas fato é que já temos aí, já estamos encaminhando para isso e, e de fato nós vivemos um momento agora curioso, né, um momento distinto das outras outras ondas anteriores, em que nós temos um aumento de incidência de doença, ou seja, aumento de casos novos, porém, uma relativa estabilidade, tanto do ponto de vista de internação, né então de ocupação de leitos hospitalares, como também em relação à mortalidade. Sabemos que, em relação às semanas anteriores, a gente teve um incremento é, razoável, de fato, é, da, da mortalidade. A gente teve um aumento considerável em, rela, em relação a quinzena anterior, mas é, ainda esse aumento é, é um aumento dentro, é, dentro do, da curva, né, dos gráficos de, de desempenho da, da, da pandemia, a gente vê que é uma curva de mortalidade muito abaixo dos piores momentos da pandemia no nosso estado, que foram os meses de março de 2020 e o mês de junho de 2021. Então, esse, perdão, invertido, né, é junho de 2020 e março de 2021. Então, foram os piores momentos da pandemia e aí a gente tem taxas de letalidade menores do que isso. Se a gente for pensar em taxa global de letalidade, que é aquela que avalia todas as pessoas que morreram, todas as pessoas que tiveram doença, a gente vê que a nossa taxa de letalidade, ela reduziu a metade do que a gente tinha nos, nesses meses aí, que foram os nossos piores meses. Então, a gente chegou a ter taxas em torno de 2,6 de letalidade no nosso nosso estado e atualmente a nossa taxa está oscilando em torno de 1,7 1,8. É, então de fato vivemos um momento agora de bastante atenção, a gente tem um certo receio né, que os próximos as próximas semanas indiquem para a gente um aumento de necessidade de cuidados de saúde, de internação hospitalar, mas nesse momento existe uma relativa estabilidade que permite que a gente pense é, no retorno gradual das nossas atividades, inclusive das nossas atividades acadêmicas.
1: Obrigado, professora Poliana, Professora Leila, é, qual é o posicionamento do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes, que a senhora coordena? Qual é o posicionamento para a retomada das aulas presenciais aqui na nossa universidade, professora?
2: Bom, é, nós, como já está posto, né, nós temos trabalhado de uma forma muito cuidadosa, avaliando todos os indicadores. E uh, quando iniciou a pandemia em 2020, Realmente foram suspensas todas as atividades presenciais e, uh, e começou o seu trabalho remoto e um o ensino remoto. Bom, a partir daí, com os boletins e a avaliação dos dados epidemiológicos, dos indicadores epidemiológicos, baseados também como construímos nosso plano de biossegurança e paralelamente a esse plano de biossegurança foi estruturado o plano de contingência, né? Então, foi um trabalho integrado em que nós é, acompanhamos também os dados epidemiológicos também próximo ou respeitando ou trazendo as fases é, propostas no plano de contingência. Por isso que no boletim, às vezes, vocês vão ver, fase, vamos evoluir para a fase 2, vamos manter a fase 2, vamos evoluir para a fase 3. Essa fase, ela é estabelecida em parceria do comitê operativo com o plano de contingência que foi estruturado, então foi um trabalho é, integrado. É, para este momento, é, nós, no, em novembro de 2021, nós tínhamos uma outra situação muito mais, vamos dizer assim, confortável da pandemia que nos remetia até uma possibilidade de avançar para uma fase 4 do plano de contingência que remete a um retorno presencial para o próximo semestre. Mas já sabendo de antemão que como nós não conhecíamos a evolução natural da COVID, porque é nova, né? esse, tipo de, esse tipo de doença provocada pelo coronavírus, gente sabia que nós poderíamos ir e retroceder em algum momento. É, novembro, a gente já estava prevendo uma possibilidade, mantendo-se os indicadores daquela forma, né, no nível de estabilidade no nível baixo, de podermos avançar para a fase 4, que significa um retorno 100% presencial, tanto das atividades administrativas como acadêmicas. Como acadêmica. E como foi a nossa surpresa, que no final de dezembro é, começou-se a propagar uma nova variante, a Ômicron, que ainda persiste, que elevou bastante os nossos números de casos suspeitos e confirmados e que aí nos fez retroceder é, dentro da fase 3 que nós nos encontrávamos, né? Então, a gente imediatamente fizemos todo o processo avaliativo, conversamos com a gestão e aí mantivemos a fase 3, mas com o um retrocesso ou a manutenção de, da portaria 31 que evitava que a gente suspendeu essa portaria, o retorno suspendeu, mas que suspendeu essa portaria do retorno seguro e gradual. Neste momento, diante dos dados que a que a Juliana, né, que a doutora Poliana descreveu muito bem, a gente já se encontra no momento de queda dessa dessa da, dos casos suspeitos e confirmados da Ômicron, né? Então, se se essa situação ela se reverter, se esse pico que subiu ele começar a descer, a gente já volta a ter a proposição ou a expectativa de para o, para o próximo semestre que inicia em abril de 2022 nós avançarmos um pouco mais no retorno das aulas presenciais e das atividades administrativas dentro da UFS. Então tudo, a gente precisa trabalhar com projeções. Infelizmente, né, nós não podemos fazer uma, uma, uma previsão certa. Porque esse vírus, a gente não conhece bem o comportamento dele. Então, já veio a ômega, já veio a variante delta, agora vem a ômicron, né? Mas a gente espera que a gente conhecendo cada vez mais esse, a, 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 o comportamento desse vírus, a gente possa fazer uma projeção mais adequada para que tenha um retorno é, das atividades presenciais a partir de abril. Neste momento, nós nos encontramos na fase 3, que é uma fase ainda que nos remete ao ensino híbrido, né e que nós vamos, estamos nela até o final desse semestre. Mas sempre nós colocamos, o COE sempre alerta, as projeções, elas são feitas, projeções, certezas, a gente precisa aguardar mais um pouco a evolução desse prazo para efetivamente recomendarmos uma a, a, uma evolução de fase com o aumento da presencialidade tanto dos estudantes, docentes e como do nosso equipe administrativo dentro da universidade. Então dessa forma o COI ele vai paulatinamente, quinzenalmente fazendo a avaliação para que a gente possa fazer a recomendação à gestão né, e aos órgãos superiores da URSS para que tome as suas providências ou as suas decisões para o avançar de fase dentro da universidade. Repetindo, em dezembro nós tínhamos a fase 3 com ensino híbrido. Em janeiro, mantivemos, recomendamos a manutenção da fase 3 com restrições. Para abril, se as projeções se confirmarem, nós podemos já fazer uma proposição e uma recomendação de avanço para a fase 4, que está estabelecido no plano de contingência da universidade. Mas é um passo a passo. Projetar para abril, é podemos projetar, porque a nossa expectativa é que melhore, né? Mas a gente precisa acompanhar paulatinamente, quinzenalmente a evolução desses indicadores para que essas recomendações se dêem de forma segura né, para o retorno das nossas atividades dentro da universidade.
1: Perfeito. Essa, foi, essa é a professora Leila Massaroni, professora da UFES, coordenadora do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus aqui da UFES. Professora, quando as aulas presenciais voltarem aqui na UFIS, né, uma projeção aí para abril, gostaria que a senhora falasse um pouquinho quais as medidas de proteção que serão adotadas pela nossa universidade e quais as medidas de proteção pessoal que devem ser adotadas pela comunidade universitária.
2: Bom, então vamos lá. Como diz a doutora Poliana, nós estamos também numa situação confortável porque a nossa taxa de vacinação ela tem evoluído bastante. Hoje nós estamos em torno de 74% né, de toda a nossa população devidamente vacinada com esse sistema vacinal completo. Isso também nos dá uma certa segurança para fazer a indicação de mudanças de fase. Mas torna a repetir, são projeções, expectativas e sentimentos que a gente gostaria de ver novamente a saúde... É... É, habitada né, pela nossa comunidade. Bom, havendo possibilidade de avançar para a fase 4, né, ou de a fase 3 evoluir um pouco mais na fase 3, né, das atividades híbridas e para as atividades presenciais que estão previstas na fase 3, né, de qualquer forma, a gente tem que partir da ideia e do pensamento das atitudes, principalmente, inicialmente individuais, Quais seriam essas atitudes de precaução, de prevenção individual? É o uso correto da máscara. Né? O uso correto da máscara, repito, resposta o uso correto da máscara. Não é uma utilização de uma máscara que esteja abaixo do nariz ou que esteja no queixo, né? mas que esteja o um uso correto. O que, é que ele representa? A máscara está devidamente adaptada ao rosto, protegendo do nariz até o nosso queixo. Então é o uso correto da máscara, bem ajustada ao rosto, tá? O tipo de máscara nós temos uma variedade, mas normalmente todas essas possibilidades elas estão aí hoje de fácil acesso. Outro cuidado que nós temos que ter, a higienização das mãos, né? Então, a fato de agir, da higiene, que seja com água e sabão ou que seja com o álcool gel, também nós precisamos ter esse cuidado. O outro cuidado que nós temos que ter, que é extremamente importante, é o distanciamento ou não aglomeração. Então, se nós retornarmos às nossas atividades presenciais, a não aglomeração ela é importante. Então, se o aluno, ou os docentes, ou os técnicos, evitar de se aglomerar, evitar de estar muito junto, de manter um distanciamento que hoje é muito propagado de um distanciamento de um metro e meio nos vários espaços que nós tivermos aqui. Então, essas são medidas individuais que vão afetar as nossas medidas coletivas. E quais são as medidas coletivas que há, né, associado ou para além das medidas individuais? É a questão da ventilação natural, preferencialmente nos nossos espaços, que a gente possa manter a ventilação natural. Tem, sabemos que tem espaços que a ventilação natural ela não é possível, né? certos laboratórios não permitem uma ventilação natural, mas que uh, os aparelhos de ar-condicionado, eles têm um processo de manutenção preventiva, de manutenção corretiva né? Então, a gente precisa avaliar essas situações e o distanciamento nos seus vários espaços, como eu disse anteriormente. Então, só repetindo, medidas individuais, o uso correto de máscara, a higienização correta das mãos, tá? a manter, evitar aglomeração e distanciamento social. Medidas é, coletivas, né? a questão da ventilação natural, a questão de não aglomeração dos espaços, buscar espaços mais ventilados, se eu quiser me reunir com o meu grupo, eu estar em espaços que são mais ventilados. Essas são as principais medidas que têm sido divulgadas, reforçando medidas individuais para a proteção de um coletivo, ok?
1: Ok, professora Leila Massaroni, professora da UFS coordenadora do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus aqui da Ufes, conosco no programa Ciência Ufes. Vamos pra, passar a bola para a nossa outra entrevistada que está conosco aqui no programa, Poliana Ramé, médica infectologista e perita da Diretoria de Atenção à Saúde da Ufes. Professora ô, Poliana, é, o que devemos esperar quando se tratam de novas cepas, novas variantes? A gente vê que essa doença tem muitas variantes, né? Quais são as melhores medidas para lidar com essas variantes? E o que, que a ciência tem observado com relação... São essas...
0: é, então, Seguindo, essa pergunta é super relevante, né? A gente. As pessoas têm se preocupado muito e não é sem razão, porque, de fato, toda variante que aparece, o comportamento da doença modifica muito, é, inclusive até as manifestações sintomáticas têm algum grau de variabilidade dentro de um padrão, mas ah, existe alguma variabilidade. Então, assim, o que, que a gente espera dessas variantes? É, a tendência, de maneira geral, o sistema biológico, ele tende a espalhar com mais facilidade aquelas cepas, aquelas variantes que sejam variantes menos agressivas sobre o ponto de vista de mortalidade, de letalidade do hospedeiro. E isso é até uma lógica fácil da gente entender de certa forma, até intuitivo. Aquele que chega e mata logo a, a, o hospedeiro, ele não se dissemina rápido, porque o hospedeiro morreu e com ele morreu o agente também que causou aquela infecção. Aquele que, ao contrário, mantém o hospedeiro em boas condições de saúde, faz com que esse hospedeiro circule, esse hospedeiro ele viaja, ele entra no transporte coletivo. Então, esse hospedeiro, ele transmite muito mais a chance de que esse, esse agente se dissemine é muito maior. Então, o que a gente costuma ver é que as variantes de, de importância clínica são variantes que tendem a ter em comum um padrão de transmissão facilitada. Não foi, até hoje, é bem definido qual é o real papel de gravidade dessas variantes, mesmo a Delta, de todas essas variantes, que foi considerada aí a variante de maior importância clínica, porque dentro do, do contexto de dispersão da Delta houve um incremento maior de hospitalização. Mesmo a Delta, não houve uma associação cientificamente comprovada de aumento de mortalidade. Isso porque, naquele contexto em que a Delta circulou no nosso país, a gente tinha uma população muito desprotegida, muito vulnerável, uma população ainda sem um contexto de vacinação otimizada. Então, agora, quando a gente vê uma população com um contexto de vacinação, como a professora colocou muito bem, né? A gente já tá aproximando aí das cifras de 80% de esquema completo. A gente tende a ver as pessoas adoecendo menos gravemente e transmitindo mais, porque naturalmente a pessoa que tá menos, menos, menos doente ela não se isola. ela geralmente atribui aquele, aquele seu é, sintoma leve a uma rinite, a um padrão natural de uma sinusite de recorrência que ela costuma ter. Então o que, que a gente pode fazer agora e eu acho que daqui em diante, né acho que a pandemia nos ensinou isso, sintomas respiratórios merecem medidas otimizadas. Tanto em relação a distanciamento social, então, assim, se eu estou com sintomas respiratórios, eu não devo ir a uma festa em que eu vou beber, que eu vou tirar minha máscara, que eu vou ter um contato ali próximo com outras pessoas, eu devo evitar esses ambientes de aglomeração. Eu devo sempre utilizar, mesmo depois, quando a gente não estiver mais utilizando máscara, se Deus quiser, isso vai acontecer, a regra não será mais o uso da máscara, ainda assim, quando esse momento chegar... Quando a gente tiver um quadro respiratório, a gente deve utilizar uma máscara, como já era um costume oriental. Quem nunca viu um turista aí, é, principalmente japonês, chinês, que no, em ambientes coletivos, quando tem algum tipo de sintoma, usarem uma máscara? Essa é uma política é, de, de consciência coletiva. Então, a gente deve incentivar, e essa é a nossa forma de lidar com essas variantes de uma maneira mais saudável. Além de, obviamente, otimizar a vacinação, porque o padrão de circulação de uma variante entre uma população vacinada é completamente distinto de uma população não vacinada. Então a gente precisa de fomentar essa, essa vacinação, a gente sabe que a nossa cobertura de primeira dose tende a ser uma cobertura mais efetiva do que a de segunda dose, as pessoas acabam se acomodando, evitando buscar essa segunda dose que seria a complementação do esquema e lembrando que nesse momento a gente já está considerando um esquema mais ampliado, um esquema de terceira dose, eventualmente até um terceiro esquema de quarta dose e algumas vezes as pessoas ficam desconfortáveis, pá, então essa vacina não vale para nada, Eu tenho que tomar três, quatro doses, mas quem é que disse que vacina deve ser tomada Tomada em uma única dose. A gente conhece aí exemplos como, por exemplo, a vacina da hepatite B, que é uma vacina que necessariamente todos nós temos que tomar é, é, uma, três doses. A gente tem aí a vacina antitetânica, que além das três doses iniciais, a gente precisa de tomar reforços aí a cada dez anos. Então, é natural que vacinas precisem é, de algum grau de reforço. E esse tempo do reforço é um tempo que varia. Então, é muito importante como principal medida vacinação e que a gente mantenha em situação especiais, de manifestação de sintomas respiratórios, sempre esses cuidados que estão relacionados ao distanciamento social, evitar aglomerações, estão associados ao uso correto de, de máscara é, e também a higienização das mãos frequente, que é o que faz com que a gente evite transmitir para uma outra pessoa, contaminar uma maçaneta, contaminar uma haste, uma, uma, um local, por exemplo, como um ônibus, né, que a gente é, compartilhe o espaço com outras pessoas.
1: Poliana, como que os testes entram nessa história do combate à pandemia? Qual a importância dos testes nessa engrenagem toda, Poliana?
0: Então, é até curioso isso, porque, assim, sob a perspectiva epidemiológica, então, assim, para o governo de um Estado, para o governo do, do nosso país, é muito importante que haja uma política de incentivo à testagem de maneira populacional. Isso é diferente, para mim, Poliana, indivíduo, é muito diferente... É, a, o benefício que eu experimento dessa testagem. Então, às vezes tem pessoas e não raramente aqui na UFSS, a gente vê às vezes, servidores que vêm para a gente já tendo testado dez vezes, porque ele está atrás de uma doença de maneira, assim, é, até patológica talvez mais do que a própria doença. A testagem, qual é o objetivo da testagem? De maneira geral, o que, que o, a, os, as políticas de saúde pública tendem a fazer? Favorecer a testagem em locais específicos, em locais que ofereçam para a gente informações relevantes, como por exemplo, qual é a circulação entre os nossos nossos viajantes de Covid, por isso temos uma testagem lá no aeroporto. Qual é a situação de circulação, por exemplo, no nosso transporte coletivo? Por isso, nós sempre tivemos algumas regiões da Grande Vitória com postos de testagem em regiões de terminais rodoviários. Isso por quê? Porque do ponto de vista populacional, é interessante saber como anda a circulação da doença, como anda a positividade, ainda que sejam portadores assintomáticos. É totalmente diferente da gente pensar, por exemplo, que a UFES, de agora em diante, vai estabelecer que todos os servidores sejam testados a cada três meses. Isso não tem benefício. Isso só tem benefício se a gente vai pensando do ponto de vista de saúde pública. É, é o governo que tem que fazer isso, porque é ele que tem condição de olhar para isso com um dado, que vai se tornar depois um dado é, é, viável para toda a população daquele espaço, né? daquele Estado, daquele país. Então, na UFES, o que, que a gente deve ter de política de, 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 de testagem? As pessoas inicialmente sintomáticas respiratórias devem buscar a, a, a realização da testagem ou então aquelas contactantes de casos confirmados. Esses, essas situações, não há dúvida, há benefício individual e há benefício para as pessoas com as quais você convive, de que você se teste. Do contrário, para os assintomáticos, a gente vai é, entrar dentro de políticas que sejam políticas estaduais, então se existe uma, 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 um incremento, um fomento de que a gente vá, é, a partir do momento que a gente chega de viagem a gente faça um teste de antígeno por exemplo no aeroporto, a gente pode contribuir com a nossa população capixaba em fazer isso, mas não faz sentido uma universidade ou mesmo uma empresa, um hospital estabelecerem testagens seriadas com o objetivo de, de, de definirem ali circulação de doença, isso não vai trazer benefício nenhum para aquela população então é super relevante essa sua pergunta e lembrar, o teste ele também tem que ser utilizado de maneira racional. A gente teve momentos agora de muita dificuldade de testagem, em que a gente não tinha disponibilidade de compra desse teste para distribuir até para hospitais privados, por exemplo. Então, a gente precisa de ser muito criterioso em relação à necessidade da testagem.
1: Poliana Ramé, médica infectologista e perita da Diretoria de Atenção à Saúde da Ufes, conosco aqui no programa Ciência Ufes e também professora da UFS Leila Massaroni, coordenadora do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus, falando sobre a situação da pandemia e como isso tem afetado as nossas atividades aqui na Ufes hoje no programa Ciência Ufes Eu pergunto, a Covid-19 veio para ficar ou existe alguma possibilidade da sua erradicação?
0: É, então, essa pergunta é ótima também, porque, na verdade, o que a gente deseja é que ela seja erradicada, né? Se claro. a gente for pensar, a gente teve uma outra pandemia muito semelhante a essa, mas que não teve a proporção que teve, mas o vírus era um vírus primo irmão do vírus de agora, que é o SARS-CoV-2. A gente teve uma pandemia em 2002 que se chamou SARS e quase ninguém lembra dessa pandemia, né? Mas não é nem algo tão, tão, tão distante da gente, né? 2002. Então, temos aí é, 20 anos, né, de diferença. Mas essa pandemia, lá atrás, ela demorou nove meses para ser extinta. A partir do momento em que a gente teve um grau de, de controle do vírus, a gente conseguiu em nove meses extinguir a circulação desse vírus. Hoje, pelo grau de circulação, pelo favorecimento de circulação global, a gente tem uma facilidade aí em 12 horas de estar do outro lado, em outro continente. Então... Por esse motivo, acho improvável, assim como a maior parte dos estudiosos, que a Covid desapareça por completo. O mais provável é que ela se torne endêmica. Ela se torne aquilo, deixa de ser uma pandemia, se torne uma endemia. O que, que significa isso? Significa que ela passa a ter uma prevalência prevista dentro da, da nossa comunidade e aí as nossas medidas são medidas menos exageradas. Então, a gente não precisa, por exemplo, fazer um isolamento de 14 dias, a gente passa a fazer um isolamento mais comedido, talvez 3, cinco dias, sem necessidade de medidas, por exemplo, de suspensão de atividades, de trabalho é, remoto para todo mundo, de fechamento de comércio, porque já não existe mais um impacto do ponto de vista é, de, de gravidade de sintomas que leva essa população a procurar um hospital em demasia. Então, como é, por exemplo, a influenza hoje. Então, eu, eu hoje aposto que, em breve, a gente estará reduzindo ainda mais o nosso tempo de isolamento e estaremos convivendo com a Covid como aquele vizinho mesmo aquele vizinho indesejado, sabe aquele que arrasta as coisas na sua cabeça que às vezes você bate lá na porta e fala fulano me ajuda, eu quero dormir e aí você, ajuda, você quer fazer uma faxina meia noite, e aí aquele que você sabe assim, que a sua intervenção no máximo é essa, dá para você pedir, mas se ele não quiser fazer, não tem muito jeito, você vai ter que conviver com ele aí razoavelmente mantendo algum grau de harmonia então eu penso que a Covid vai ser esse nosso vizinho relativamente incômodo mas que a gente, se ele tiver ali pelo menos Conseguindo ir até as 10, já está de bom tamanho para a gente. Eu acho que é o que vai em breve acontecer. A gente vai ter que conviver, mas de uma maneira menos impactante do ponto de vista de saúde pública.
1: Perfeito, Poliana. Professora Leila, o nosso programa aqui, o Ciência UFES, é sobre como as pesquisas, as ações e os projetos da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. Eu te pergunto, qual o impacto da ciência e da universidade no combate à pandemia, professora?
2: Ah, essa é uma pergunta também bastante interessante e que deve ser respondida com muito carinho. A ciência e a universidade, eu posso dizer, por tudo que eu tenho acompanhado, que se não fosse a ciência e a universidade, nós não estaríamos no momento que nós estamos agora, como diz a Poliana, né? uh, bastante confortável, né? podendo até, quem sabe, não sair, uh, não é, ter o coronavírus do nosso lado, mas sairmos da pandemia e para uma situação de endemia. E uh, eu acredito, eu acredito não, eu atesto que uh, foi a ciência que fez essa possibilidade ou que nos trouxe essa possibilidade, né? Então todos os estudos, aprender sobre o, o sobre o coronavírus, aprender sobre as variantes, aprender sobre as formas que, elas que ela é que ela é transmitida, sobre as maneiras de prevenção, né? Sobre o, a descoberta dos tratamentos farmacológicos, né? Que agora nós temos aí algumas medicações sendo sendo testados né, para situações específicas de pacientes com Covid, e eu não posso deixar de registrar aquilo que efetivamente tem mantido o controle da pandemia ou nos traz para esse momento mais tranquilo, que é a descoberta da vacinação. né? É a descoberta da, da vacina, é a preparação... É, é, os estudos, as questões tecnológicas, né? as produções tecnológicas que nos permite hoje fazer variadas vacinas né? com tecnologias distintas para poder a, a, aumentar e abranger o maior público possível de pessoas, vacinas com vírus inativados, vacinas com RNA mensageiro. Então, se não fosse a ciência... Tá? a gente não teria o avançar que nós temos hoje, de posso dizer, né, como a Poliana disse aí, daqui a pouco a gente vai ter um entendimento e um controle maior da disseminação desse vírus, diminuindo toda a transmissibilidade ou letalidade que esse vírus pode provocar. Então, a nossa, a nossa, os nossos aplausos para a ciência, para todos os estudos que rapidamente foram feitos na tentativa de controlar. Dois anos, né, ou menos de um ano, a vacina foi produzida com várias tecnologias. Isso é ciência. Isso E essa ciência, em grande parte dela, é feito dentro das universidades, com os nossos pesquisadores, com os nossos laboratórios, e que isso nos remete também à necessidade de incentivar as universidades, os nossos pesquisadores, para esse olhar mais ampliado para as descobertas né, do controle da, das medicações, né, do controle de disseminação dessas doenças. Provavelmente ah, vamos, vamos aqui para vamos aqui para a questão da, do controle, né? vamos para a, área, para a parte mais endêmica. Mas isso se deve, mas os estudos têm que continuar. A, a, a proposição de novas metodologias, a proposição de novos medicamentos, eles precisam continuar para que a gente tenha, consiga ter um controle mais efetivo dessa pandemia, desse vírus e provavelmente, quem sabe, de outros que possam surgir por aí. Então, todo o avanço que hoje a gente tem de controle, de conhecimento, da doença, ela parte da ciência e grande parte dessa ciência é feita dentro das universidades. Nessa nossa aqui estadual, nas universidades a nível de Brasil, a nível nacional, como também das universidades que nós temos a nível internacional. Então, a ciência e as universidades foram fatores determinantes no controle dessa dessa pandemia, né? E cada vez mais a gente se aproxima, repito, né? Cada vez mais estamos aproximando de um momento em que será considerado endemia, né? E nós vamos conviver com o SARS-CoV-2 ou com o coronavírus da mesma forma como a gente convive com o vírus da influenza, né? O vírus da gripe. Então, é, para nós esse foi um grande impacto que a ciência e as universidades produziram nessa pandemia. E nós devemos sempre valorizar, respeitar todos os estudos que são feitos. Realmente, nós temos estudos que... E quando a gente fala da ciência, né, quando a gente fala desses avanços, nós temos que procurar fontes seguras de informação. né? Nessa pandemia, nós tivemos muitos fake news... Muitas informações inadequadas que confundiram muitas pessoas. Mas a gente entende que o um alerta que nós fazemos aqui é que quem for buscar a informação, que ela está bastante disseminada, que procure fontes realmente seguras e provenientes da ciência, efetivamente da, da, da ciência correta, não da ciência que possa gerar informações contraditórias e atrapalhar todo esse processo. Parabéns à ciência parabéns às universidades.
1: Leila Massaroni e Poliana Ramé, conosco aqui no programa Ciência UFES faço uma questão agora para as duas. Vamos começar com a professora Leila. Apesar de todo o impacto para a sociedade, a universidade e a ciência, elas têm sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas. A gente pode incluir aí importantes líderes mundiais, que, por exemplo, negaram a doença da Covid-19 e ainda tentam negar a importância da vacina e das medidas de prevenção, como a máscara, né, por exemplo. Pergunto, professora Leila e depois a professora Poliana, qual o impacto desse negacionismo para o enfrentamento à Covid-19? E o que dizer para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência
2: e da universidade? Bom, é, nessa avaliação, nessa questão, eu quero responder da seguinte forma. Os resultados de toda a ciência, de todos os estudos, eles respondem por si. Eles são suficientemente é, potentes para é, contradizer todas essas situações que nós tivemos né, de, não, de negacionismo, né, que o termo que se usa é negacionismo. Então, eu acho que os estudos da ciência, a descoberta da vacina, os tratamentos que foram descobertos para, e que foram utilizados para tratamento dos pacientes internados, as medidas de precaução, todos esses resultados falam por si só. Né? Então, hoje nós podemos dizer né, que nós estamos num momento extremamente mais confortável, porque a ciência, ela efetivamente deu o tom. Realmente, quando você tem uma situação bastante nova, nós vamos ter aquelas pessoas que negam, mas no nível de negação ou no nível de contrariedade que vai atrapalhar o processo. Né? E isso a gente teve, como você bem colocou aí na sua questão. Mas eu acho que hoje o resultado que a ciência traz, repito e reforço, ela por si só ela já dá uma resposta à situação para essas pessoas ou aquelas pessoas né, que negaram a ciência naquele momento ou em vários outros momentos. Então, os resultados positivos da ciência, eles nos remetem e nos é, já são, não vamos dizer assim, já respondem né, a todas as a, 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 as atitudes que não aprovaram ou que tentaram negar a doença. Então, eu costumo ir pelo outro lado. A ciência responde essa questão. E outra coisa que eu gostaria de deixar bastante frisado aqui, que eu já citei anteriormente, que todas as informações, elas precisam ser coletadas e buscadas em sites confiáveis, em revistas científicas confiáveis, não naquelas situações de fake news. Tem dúvida, busque o um esclarecimento, busque a informação se aquele dado ou se aquela notícia realmente ela procede ou não. Porque essas questões da fake news, elas, elas impediram ou atrapalharam fortemente o processo do avançar da ciência, né? Então, hoje a gente pode buscar e tem sites específicos para contradizer essas questões, né? e trazer as informações corretas. Então, para responder também a essa questão, eu, a minha orientação e a minha recomendação é que, se você for buscar uma informação, que ela seja buscada em sites confiáveis. Né? Teremos resistência? Com certeza. Né? Lá na época, a Poliana vai lembrar bem é, disso, né? lá na época que a, que a gente teve a, a, a guerra das vacinas, né? a revolta das vacinas, porque naquela época era um processo de, de saúde pública que precisava ser contido e as vacinas foram obrigatoriamente administradas e teve a revolta da vacina. E hoje a gente pode dizer, pode negar pela insegurança, pode negar pela desconhecimento, e, para a gente responder a esse processo, a gente tem que trabalhar com o conhecimento que é gerado pela ciência e a ciência que é gerada nos vários espaços, universidades e, às vezes, em outros espaços de não universidade. Assim que a gente vai é, é, combater, né que a gente vai diminuir essas questões. E, certamente, continuaremos tendo algumas atitudes que efetivamente possa impedir o avançar do controle. Mas, reforço, a ciência vai dar a resposta para que todas essas questões que não ficaram bem esclarecidas, elas sejam esclarecidas e a população, de uma forma geral, consiga entender a importância de se vacinar corretamente, de usar as medidas de biossegurança, de usar a máscara corretamente porque os dados científicos demonstram a importância desse processo,
1: tá bom? Vamos colocar a professora Poliana nessa conversa. Poliana, além de combater a Covid-19, a gente também tem que combater o negacionismo. E eu te pergunto qual o impacto desse negacionismo para o enfrentamento à Covid-19 e o que dizer para os líderes políticos que ainda tentam diminuir a importância da ciência e da universidade?
0: É, Hélio, assim, eu, eu tenho o hábito de, de tentar enxergar as coisas sempre com, com uma lente assim, ampliada é, e sempre com uma perspectiva histórica. Né? Então, a professora Leila citou muito bem a revolta da vacina, é, e na verdade, tantos outros momentos estabeleceram um desafio a mais para a ciência no sentido de, de persuasão mesmo da comunidade. O que acontece é que toda vez que a gente tem uma situação que foge ao habitual, né, que, que nos coloca em xeque, e coloca inclusive os nossos conhecimentos científicos em xeque, é natural que é, acabe tornando, é, vindo à tona, o senso comum. Então, o senso comum indica que se a gente tiver uma pessoa do nosso lado que tomou alguma coisa que melhorou, isso deve ser verdade. O senso comum, ele é extremamente é, apegado às tradições, então para ele entender a necessidade de, uma, de um uso de máscara é mais difícil, você tem que convencê-lo, isso, isso é um, um movimento muito mais é, é, difícil de ser realizado do que quando você tem algo já estabelecido, como por exemplo, o uso de máscara na China, que foi o local onde a coisa se estabeleceu e essa já era uma rotina habitual para eles. Então assim, hoje o que eu vejo, esse movimento do, do negacionismo, eu vejo sobre a seguinte perspectiva. A gente tem uma situação que a, a comunidade sempre nos apresentou, situações de senso comum. E coube a universidade é, estabelecer, fazer algumas, é, algumas arestas e polindo essas arestas através do senso crítico. E esse senso crítico que a universidade consegue estabelecer para o senso comum, para poder filtrar dali o que, que é real... É o um método científico, né? então a ciência é a forma que a universidade tem de filtrar esse senso comum e trazer esse senso comum para algo que seja de fato respaldado e que justifique o que é um princípio da ciência também, que é a reprodutibilidade. Então aquilo que eu entendo como verdade é algo que pode se aplicar a mim, a você Helio, a professora Leila e a todos os nossos ouvintes. Para que isso aconteça a gente precisa do crivo da ciência. É esse 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 movimento que aconteceu lá atrás na revolta da vacina quando as pessoas é até interessante historicamente a gente pensar porque lá atrás a gente tinha uma epidemia de varíola acontecendo né no início do século 20 é, e, e existia uma epidemia de varíola e, e o que, que for... lá, lá atrás as vacinas foram é, purificadas a partir do sangue de vacas contaminadas em laboratório que é o que a gente faz, por exemplo, hoje com o soro, né? O soro antiofídico já é feito dessa mesma forma, o soro para picada de, de cobra, por exemplo. É, e lá atrás as pessoas tinham vários imaginários populares, que elas iam ficar com cara de vaca, que, os, que as próximas gerações todas vão começar a ter problemas genéticos. E se a gente for olhar hoje, é muito parecido com a argumentação que algumas pessoas utilizam para atacar as vacinas. Então, eu, eu, eu acho, na verdade, que isso está dentro de uma certa... De um, de um padrão intuitivo da nossa, da nossa população, da, da, da raça humana mesmo, sabe? Da gente questionar um pouco o novo e exigir que as tradições sejam colocadas à frente dos conhecimentos científicos. Então, é, acho que é uma, uma, uma questão natural, só acho que isso só aumenta a importância das universidades. Isso só aumenta a importância desses locais que conseguem estabelecer este filtro. Né? Então, para que a gente tenha uma população devidamente orientada a gente precisa de ter esses locais mesmo, que são locais que fazem né, a, a, um, observa um observatório científico dos eventos e não apenas a minha, observa a minha observação é, leiga né? então assim, observar um fenômeno não me basta para julgá-lo procedente eu preciso de avaliar todas as nuances que pode estar afetando esse fenômeno para além do que eu sou capaz de ver é, eu gosto muito de uma frase e costumo encerrar minhas aulas atualmente no momento Covid com ela e vou repetir para vocês para encerrar minha fala. É, mas na vida é muito... a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ouve, porque há mentiras muito cativantes e há verdades muito sem graça. E isso costuma confundir a nossa razão. No momento em que a gente tem aí aflorados todos os sentimentos, e aí esses sentimentos também são sentimentos de sobrevivência, em que as pessoas estão com medo de morrerem. É muito comum que a gente venha, veja aflorar também sentimentos é, que são da natureza animal, né? O sentimento de sobrevivência, a necessidade de fazer qualquer coisa. E aí isso acaba negando muita razão. Vamos fortalecer as nossas universidades e principalmente as nossas universidades públicas, e com certeza, com isso, a gente a gente vai ter o filtro necessário da razão para proteger a nossa comunidade, a nossa sociedade é, das mazelas aí que o senso comum nos traz.
1: Poliana Ramé, médica infectologista e perita da Diretoria de Atenção à Saúde da Ufes, conosco aqui no programa Ciência Ufes e professora Leila Massaroni, professora da Ufes e coordenadora do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus aqui da Ufes nos dando um panorama da pandemia nesse momento e colocando a Ufes aí, né, colocando a posição da Ufes frente a esse cenário. É, Professor, chegando ao final da nossa entrevista, quero agradecer imensamente a participação de vocês duas. Foi uma aula sobre o atual estágio da pandemia da Covid-19 aqui no Espírito Santo, aqui na Ufes. Mas para terminar, eu quero deixar o programa Ciência Ufes agradece e deixo o microfone aberto aí para as considerações finais de vocês. Professora Leila. Ah,
2: nós que, eu que tenho que agradecer né, a oportunidade de estar participando desse programa, até porque uma das funções do um dos objetivos desse comitê, é o processo formativo. Nós temos como, como finalidade, como objetivo, fazer análise da situação epidemiológica, né, para poder subsidiar as decisões da gestão, fazer as recomendações, as decisões são da gestão, dos conselhos, da universidade, mas nós temos também um aspecto de formador, né, um aspecto formativo bastante acentuado, porque nós entendemos que para fazer a, a, o controle, né, para fazer todas essas recomendações, a gente precisa ter esse aspecto da formação, da orientação para nossa comunidade. Então o COI ele tem uma formação, né? Como vocês viram comigo, com a Juliana, nós temos outros outros membros participantes do COI também. E nós temos um trabalho bastante extenso já há mais de quase dois anos, já passou de dois anos, né? Chegando aos dois anos, mas a gente nós entendemos que é, a necessidade dessa, do processo educativo, porque o controle da pandemia ele está bastante dentro do processo educacional da, do indivíduo e da comunidade. Né? Então, quando nós falamos, a vacinação ela é importante para você, indivíduo, mas ela também remete ao contexto coletivo. Então, o COE vem com esses objetivos e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Né? Nós temos o site do coronavírus.br, para qualquer informação ou para qualquer esclarecimento maior que se fizer necessário. E também, finalizando a minha sala, é uma das coisas que eu tenho visto, né? tenho ouvido e tenho presenciado nesse tempo todo é que uh, nós precisamos já mudar um pouco o nosso olhar sobre a pandemia, sobre a doença da Covid. Né? Realmente, lá dois anos atrás, como registrou a Floriana, era uma era uma situação que ninguém conhecia. Né? Era tudo muito novo e muito assustador. Hoje nós temos uma situação que é muito mais confortável com a vacina, com o controle, tanto é que nós estamos vendo a abertura de vários espaços, né? aquelas medidas restritivas, os lockdowns que foram necessários, hoje eles não se tornam mais. Então, nós devemos agora, nesse, a partir dessa situação, ter um olhar mais discriminativo e não é, nos apegar ao momento anterior, mas acompanhar toda a evolução que essa doença, que o cuidado, que a ciência tem desenvolvido, e trazer isso para uma situação de conviver, de como conviver com o coronavírus. né? Então, nós estamos no outro momento que nós também precisamos avançar nessa análise, nessa reflexão de como conviver com o coronavírus, com a Covid daqui para frente. E como bem disse a Poliana, provavelmente ela vai sair do momento de pandemia, vai se tornar endêmica, e nós vamos conviver com esse vírus aí por muito tempo. Então, é mais é, é convidar uma reflexão de que momento da pandemia nós estamos vivendo, né? de sairmos do, do, do processo de estar assustada, mas para um processo de mais tranquilidade, com os cuidados, sem dúvida nenhuma, não é relaxando nas medidas de biosegurança, mas hoje nós temos um avançado mais uma evolução da história natural desse desse vírus que nos dá que nos leva a ter uma situação um pouco mais ou bastante mais tranquila nesse processo então nós estamos num outro momento numa outra situação que nos leva a refletir de como trabalhar e como conviver com o coronavírus então avançar também na nossa na nossa forma de ver essa doença né então, é nossa, nosso nossa fala final aqui. E muito obrigada, Hélio, muito obrigada aos E reforço, qualquer é, informação adicional pode nos procurar, que a gente terá o máximo de prazer de atender a, a todos vocês.
1: Obrigado. Muito, muito, muito obrigado, professora Leila Massaroni, conosco aqui no programa Ciência Ufes Professora Poliana, o programa Ciência UFS é um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFS que tem um impacto direto na vida das pessoas. Quero agradecer imensamente a sua participação e deixar o microfone aberto aí para as suas considerações finais.
0: Eu que agradeço, Hélio, seu programa de fato assim é de uma contribuição, é mais um braço que a universidade lança, né, em direção à comunidade, de integração, de extensão. É, e da mesma forma a gente entende. Eu, eu sou estou muito honrada de estar aqui hoje representando o Comitê Operativo de Emergências da Ufes, é, junto com a professora Leila, é, que também tem um trabalho árduo né, no sentido de é, dar é, meios, né, ferramentas para a nossa sociedade se guiar. Recentemente eu estava numa aula do meu filho é, e, e vi o pessoal utilizar o nosso boletim da UFIS lá, mais até do que o da própria César, para nortear algumas medidas que estavam sendo tomadas. É, e nisso a gente vê a importância dessa universidade, né? o quanto a UFIS tem trabalhado não só por meio do comitê, mas em várias frentes, inclusive assistenciais, para lidar e ajudar a sociedade a vencer a pandemia. É, acho que outros valores muito importantes e que a gente tende também a trabalhar dentro da universidade pública, que são valores de coletividade, né, de exploração de, de racional do espaço físico, né, de é, respeito a, ao outro, esses valores nunca foram tão importantes né, de serem é, trazidos para a nossa comunidade, de serem uma semente a ser plantada para que as próximas gerações tornem isso aí um hábito. Então, mais um motivo para que a gente agradeça é, é, por termos aí ainda uma universidade pública forte, consolidada e que se lança aí em, em serviço mesmo dessa sociedade. Eu só agradeço a possibilidade de estar aqui hoje falando em nome dessa universidade que eu tanto respeito. Muito obrigada, até mais.
1: Muito, muito obrigado, Poliana Ramé, médica infectologista e perita da Diretoria de Atenção à Saúde aqui da Ufes conosco no programa Ciência Ufes, juntamente com a professora Leila Massaroni, professora e coordenadora do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus aqui da Ufes, que deram uma aula nessa manhã de sexta-feira para os nossos ouvintes e para mim também sobre a situação da pandemia, como isso tudo tem afetado a nossa vida. Programa Ciência Ufes um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFS, que tem um impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na sua vida, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. Perdeu parte dessa entrevista? Quer ouvir a entrevista na íntegra vai para o nosso podcast. Nosso podcast está nas principais plataformas de podcast do mundo, como, por exemplo, Spotify e Anchor, plataforma Anchor. Nós temos páginas do Ciência UFs nessas plataformas de podcast. Procura lá, que você vai ver, ouvir essa entrevista na íntegra. Escute a Rádio Universitária pela internet. Está com algum probleminha de é, sintonizar no seu dial aí, a nossa Universitária FM? Vai para a internet universitariafm.mufs.br vou repetir universitariafm.mufs.br ou melhor ainda baixe o aplicativo da Universitária FM no seu celular vai na sua loja preferida de apps. tem para ios, tem para android baixa lá no seu celular com um clique você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo do Brasil e do mundo eu sou Hélio Marcione, vou ficando por aqui e deixo o meu abraço, agradecimento pela honra da sua audiência. Mais um programa Ciência UFES programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na sua vida. Te convido para estar conosco sexta-feira que vem, às 10 da manhã. Grande abraço e até a próxima!
0: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.